Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Des fois, euh, on, on peut ne pas être épanoui dans une entreprise euh, et euh, on a d'autres enjeux ailleurs, familiaux, salariales, etc. et on choisit de rester. Si je remonte à mon enfance, c'est l'impact de mes parents. D'abord, ma mère est enseignante, mm -hmm. donc peut-être que je porte cette vocation par, euh, par ouais. héritage. Mm -hmm. <rire> euh, et mon père m'a toujours appris euh, l'humilité mm -hmm. et, euh, et, et, et la persévérance. Alors, pour la suite, si je réponds d'un point de vue très concret, mm -hmm. c'est d'abord terminer mon doctorat, qui est sur justement l'intelligence relationnelle en entreprise. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Zineb Brada, enseignante à l'ISIT et coach professionnel à Convergence, doctorante en management, mais pas que. Sa mission, entre autres, accompagner les organisations dans leur projet de changement. Zineb Brada, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci pour l'invitation, ravi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour moi euh, Zineb. Alors on va certainement en apprendre plus sur votre carrière, votre parcours euh, durant notre, notre discussion. Mais avant, si on devait faire un petit flashback, on revient mmh. à votre première expérience pro. C'était quoi mmh. Au premier entretien d'embauche d'ailleurs, à vous de, de choisir celui qui vous a peut-être le plus marqué alors, mon premier entretien d'embauche, c'était dans une, dans une euh, société de télécom qui venait d'être lancée. Et donc, euh, j'ai commencé ma carrière en télécom qui n'a rien à voir avec mes études. D'accord. Donc, c'est un entretien d'embauche qui a marché finalement Qui a marché, oui, oui, exactement. Mon premier entretien d'embauche, ça a marché. J'ai travaillé avec cette compagnie pendant, euh, pendant deux ans, deux mmh. années. Et puis après, j'ai switché vers mon field qui est de l'époque, qui est le tourisme, où j'étais directrice d'une agence de voyage et d'événementiel. D'accord. Mais, mais avant ce switch, quand vous étiez dans l'univers de, des télécoms, vous avez fait quoi C'était mm -hmm. quoi votre mission J'étais chef d'agence aussi, d'une agence télécom. Ok. Par la suite, le tourisme, c'est venu comment Le tourisme, en fait, mes études, c'est en tourisme. Je suis mon, ma première licence. Mm -hmm. C'est en management euh, des organisations touristiques. Mmh. Et donc, euh, j'avais tout fait tous mes stages, etc., dans le, dans le tourisme. Mmh. Euh, J'ai euh, travaillé dans le télécom parce que la, 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 la compagnie était intéressante d'un point de vue notoriété. Okay. Et donc, étant jeune, je me suis, avec l'influence le, le, de l'entourage des parents, ça, c'est plus stable que le tourisme, mmh. que l'hôtellerie, etc. Donc, je suis partie. C'était bien. Mmh. Euh, C'était bien, bien processé. Une bonne école où j'ai beaucoup appris. Mais en même temps, ce n'était pas le, le, le fil de mon intérêt. Ce n'était ouais. pas le voilà, télécom, etc. Ce n'était pas forcément à votre une, place. Voilà, une mmh. personne dynamique qui aime le contact, qui aime les métiers de service. Mmh. Et donc, ça me manquait ce, ce, ce genre d'approche. Et après, euh, en étant là-bas, j'ai trouvé une opportunité dans, le, dans, dans une agence de voyage mmh. que j'ai prise, où j'ai fait aussi presque trois ans. Et mmh. pendant ce temps-là, mon ancienne école où j'ai fait mes études, c'est-à-dire l'Institut de tourisme de Tanger, mmh. 
avait une ouverture d'enseignement pour la matière d'agence de voyage événementiel que j'ai prise. Et maintenant, ça fait euh, presque une vingtaine d'années que je le fais. Que je suis ah, excellent, excellent. Et justement, on va, on va en parler plus dans le détail dans, dans un moment, cette casquette d'enseignante. Euh, Zineb, est-ce que pour vous, vu que vous avez vécu cette expérience, quand on ne se sent pas à sa place, est-ce que vous encouragez justement le fait de, de trouver autre chose ou de chercher vraiment sa vocation Parce que des fois, bon, c'est bon à rajouter sur un CV. Il y a des, des choix qu'on mm -hmm. fait sur le plan professionnel parce que c'est bon à rajouter sur un CV, tout simplement, des fois. On ne se sent pas forcément épanoui à notre place. Est-ce que vous encouragez justement le fait de, de ne pas euh, rester trop longtemps si on ne se sent pas bien Alors, euh, franchement, moi, je, je ne suis pas euh, apte des, euh, des généralisations. Alors, mmh. pour moi, si je dois parler par rapport, par répondre à cette question, pour être spécifique, pour moi, c'est question d'enjeu. Mmh. Chaque personne, c'est important de définir son propre enjeu. Ouais. Des fois, euh, on, on peut ne pas être épanoui dans une entreprise mmh. euh, et euh, on a d'autres enjeux ailleurs, familiaux, salariales, etc. Et on choisit de rester. Mmh. Ou des fois, euh, non. Des fois, notre épanouissement est beaucoup plus important pour nous, pour notre stabilité psychologique, notre stabilité de la famille. Et donc, du coup, oui, il faut, il faut changer. Mais je, je ne peux je ne pourrais pas prétendre donner une réponse euh, générale. C'est du cas par cas. Mmh. Voilà, c'est du cas par cas. En tout cas, si, si je, le conseil que je pourrais donner par rapport à une carrière maintenant avec mon, mon, ma nouvelle profession, mmh. c'est euh, que, le, que le projet professionnel soit une composante du projet de vie, mais pas mmh. le contraire. Voilà, c'est ça, c'est important quand mmh. ce, le, le projet professionnel est très important mais il n'est pas aussi essentiel que notre projet de vie. C'est-à-dire, c'est des fois, des fois, on est tellement branché sur notre carrière qui est bien, qui, 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 qui nous stimule, qui, qui nourrit nos besoins, etc., que des fois, on dépasse peut-être le quota et on conditionne notre projet de vie par rapport à notre projet professionnel, alors que ma recommandation, c'est que vraiment, c'est notre projet de vie qu qui doit conditionner notre projet professionnel. Exactement, <rire> voilà. je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous rejoins parfaitement sur, sur ce point, Zineb, donc actuellement et depuis plusieurs années d'ailleurs, vous êtes enseignante. Est-ce que l'enseignement, ça a toujours été une vocation On sait, l'enseignement fait partie de ces métiers très nobles, donc le partage de savoir, de connaissances, euh, voilà, des fois on impacte aussi la vie, la vie de plusieurs personnes à différentes échelles. Dans votre cas, est-ce que l'enseignement, ça a toujours été quelque chose que, que vous souhaitiez exercer comme métier ou est-ce que c'est venu, euh, euh, voilà, en quelque sorte par la force des choses ou par pur hasard Alors, ça, pour moi, l'enseignement, c'est une vocation. Mmh, c'est une vocation euh, parce que, on peut avoir beaucoup de savoir, mais on a besoin d'être porteur de cette vocation pour être dans ce partage. Ouais, vrai. Pour moi, l'enseignement, c'est le partage. C'est euh, ce euh, Moi, personnellement, comment je le vis, l'enseignement, euh, ça nourrit chez mmh. moi un besoin d'être utile. Et euh, la relation que je, que, que je développe avec mes étudiants... Euh, euh, ce partage de connaissances, euh, développant cet accompagnement vers un développement, mmh. euh, pour moi, est, euh, est très nourrissant. Et pour répondre à votre question, oui, euh, j'ai toujours voulu être enseignante. Mmh. Euh, J'attendais le bon moment mmh. parce que j'ai euh, une... Euh, 
Euh, pour moi, c'est important d'être crédible, d'être euh, outillé avant de passer à l'enseignement. Mmh. Donc, euh, j'avais besoin d'être de, de, en entreprise avant, etc., pour voir comment ça se passe. Et euh, c'est vrai que quand l'occasion est venue, ce n'était pas forcément le moment que j'ai choisi, euh, que, que j'avais projeté pour commencer l'enseignement. Mmh. Mais quand l'occasion s'est présentée, l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Et euh, je ne le regrette pas. Et si j'étais à refaire, je ferais le même choix. <rire> bah c'est excellent. Et c'est vrai que c'est important aussi de souligner. Des fois, on a des, des occasions qui se présentent à nous. Et il mmh. faut les saisir parce que des fois, voilà, ça, ça, ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort. Des fois, on n'a pas vraiment envie de faire ça. Mais, ouais. euh, mais voilà, des fois, quand les occasions se présentent, il faut vraiment les saisir si on les trouve intéressantes, bien sûr. Ne Exactement. pas saisir euh, tout et n'importe quoi. Mais voilà, si on se sent prêt à le faire, il faut, il faut y aller. Il ne faut pas perdre de ouais. temps. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et vous enseignez quoi, Zineb, en tant qu'enseignante Alors, j'enseigne deux choses complètement différentes. J'enseigne tout ce qui est en relation avec les métiers d'agence de voyage événementiel, qui est ma formation de base. Mm -hmm. Mais depuis, euh, entre-temps, j'ai fait, fait un master en, en ressources management et ressources humaines. Là, je suis doctorante, comme je vous ai dit, en, mm -hmm. en, en management. Euh, et donc j'enseigne aussi tout ce qui j'enseigne les RH, management d'équipe et j'accompagne mes étudiants aussi dans leur développement de projets professionnels c'est-à-dire à travers les stages à travers les activités, les projets qu'ils font euh, c'est pas parce que le, le développer leur posture de leader, c'est pas quelque chose qui va s'enseigner dans un tableau, dans une, dans, du dans concret, une classe. Du terrain. Euh, c'est vrai que de oui. temps en temps, on a des apports théoriques par rapport à cette posture de leadership, oui. mais c'est aussi à travers tout un programme que qu'on nous faisons avec euh, bien sûr la, la, la direction de visite où euh, on fait des activités, des projets de classe, des projets oui. interclasse, euh, des stages spécifiques pour justement développer leur posture de leadership. Et moi, j'organise des ateliers pour préparer à ces projets en amont et pour capitaliser sur ces projets après les avoir déployés. Euh, par exemple, quand ils sont amenés à faire un projet de classe, donc c'est un... un travail d'équipe, c'est mmh. un stress d'équipe, c'est mmh. une, euh, une adaptabilité, c'est un... Euh, c'est une intelligence collective qu'il faut, qu faut stimuler, etc. Et donc, on profite de ces, de ces, de ces moments qui ressemblent en fait à, à, à l'entreprise, qui mmh. ressemblent à la vie en entreprise, euh, pour, euh, pour euh, voilà, les accompagner, tirer des leçons, se projeter et pratiquer justement sur leur, leur posture leadership. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ère de l'intelligence artificielle, mmh. les, la, la connaissance n'est plus... Euh, aussi importante que la posture de la personne. Ouais. Maintenant, tout le monde a accès à l'information. C'est euh, devenu très, très facile et très accessible. Mais ce qui se change quand on est dans un entretien d'embauche, quand on est dans une, devant une carrière, ce qui change, ce qui fait la différence, c'est notre posture. Ouais. C'est euh, notre leadership. C'est vrai. Et voilà, donc... Euh... Donc c'est pour ça que nous à l'ISIT on met beaucoup l'accent sur ça pour le développement de la posture de, 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 de nos étudiants.
C'est très important, Zine. Bon, en effet, aussi, l'aspect authentique, avant, il n'y avait pas cette authenticité, mmh. surtout lors des entretiens d'embauche, c'était un petit peu calqué. Mmh. On disait oui. tous la même chose. <rire> voilà, qu'on était dynamique, motivé, on aime le travail d'équipe. <rire> Alors que là, non, les choses ont changé dans le bon sens. C'est-à-dire que si on fait preuve d'authenticité et qu'on se présente vraiment comme on est, avec nos atouts ouais. et, et voilà, les petits bémols, en quelque sorte, euh, ça, mmh. ça aide beaucoup lors des entretiens d'embauche. Heureusement que ça a changé d'ailleurs, parce qu'avant, c'était vraiment <rire> très drôle. Bah oui, ça évolue. Ouais, ça, ça, évolue. évolue ça évolue, ça évolue, vrai, dans le bon sens. Ça évolue, et ouais. notre génération, nous, euh, c'était important qu'on soit fidèle à une entreprise, ouais. euh, nos parents, nous, même notre fin. C'est vrai. Euh, C'est euh, de rester 10 ans, 15 ans dans une entreprise. Mmh. Aujourd'hui... Euh, la nouvelle génération, c'est pas par manque de volonté ou par manque de, de compétences, mais aujourd'hui, euh, deux, trois ans, ils ont besoin de bouger. Donc, de changer, euh, voilà. ouais, c'est vrai. Et ça, c'est tous les... Euh tout le challenge aujourd'hui euh, des responsables du capital humain, comment, comment vivre et avec cette dynamique, parce que mmh. Euh, les turnovers maintenant sont devenus euh, beaucoup plus élevés et c'est pas parce que l'employeur est mauvais ou parce que les, 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 les personnes sont mauvaises c'est juste question de, de changement de paradigme, de changement de, de, voilà, de, de priorité on va dire. Exactement Zineb, on arrive à votre casquette de coaching, le coaching pour vous, yes. comment ça s'est passé à quel niveau, enfin à quel, pas à quel niveau mais à quelle étape plutôt de votre carrière euh, est arrivé le coaching alors, à quelle étape de ma carrière Ça fait maintenant enfin, plus de six ans que je suis coach. Mmh. Euh, comme, ça arrivait comment C'est euh, tout simplement parce que euh, je suis arrivée, comme je vous ai dit, quand j'accompagne mes étudiants euh, à leur développement personnel, je suis, à un certain moment, je suis arrivée à ma limite Ouais. où euh, je voyais euh, le, le, les blocages des étudiants et des fois je me trouvais en train de, de ne pas les accompagner mais de leur imposer mon propre modèle. Mmh. Et donc quand j'ai pris conscience de ça, j'avais besoin d'être outillée pour, euh, voir, euh, voilà, pour pouvoir me détacher, de ne pas dicter à quelqu'un ce qu'il doit faire, ouais. mais plutôt l'accompagner à trouver la, les ressources en lui et, et, et son propre besoin. Et donc, j'avais décidé de faire juste la première année de coaching pour moi, mmh. pour me développer. Et donc, quand j'ai intégré ce monde, euh, euh, j'ai adoré. Donc, j'ai mmh. fait la première, la deuxième année. J'ai fait plein de spécialités après, donc, parce que je suis aussi coach spécialisée en process communication modèle. Mmh. Je pourrais après développer ce que c'est. Et donc, j'ai fait euh, des spécialités. Et après, j'en ai fait un métier. <rire> j'en bah, ai fait un métier en parallèle avec le renseignement. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des personnes à titre individuel ou des dirigeants d'entreprise. Mm -hmm. Et j'accompagne aussi des euh, organisations dans leurs projets de développement, leurs projets de changement, soit stratégiques, soit culturels. Dans les entreprises, quand ils sont fusion, par exemple, mm -hmm. ou... Tout simplement des, des entreprises qui veulent maintenir une bonne dynamique d'intelligence collective dans leurs équipes. Donc voilà. Donc c'est l'accompagnement des personnes et des entreprises. Et, et ce process de communication, euh, cette spécialité, alors, elle consiste en quoi Peut-être pour rapprocher les personnes qui nous oui, écoutent pour actuellement. Tout à fait. Mmh. Alors je peux vous expliquer la process communication modèle. C'est un, un outil qui a été. Euh, qui a été euh, euh, développé euh, dans les années 70 aux États-Unis euh, avec la NASA. Mm -hmm. C'est un, 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 
docteur en, en psychologie qu'il a, euh, qu a développé. Et en fait, ce, ce, euh, il a développé pour étudier les mmh. types de personnalités, pour, euh, pour que les personnes qui, 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 qui seront ensemble dans... Euh, et une certaine compatibilité, que leur stress, qu'ils soient contents, que chacun comment il stresse, etc. Ouais. Et après, ça a été, euh, ça a été euh, élargi vers le monde de l'entreprise. Mm -hmm. euh, nous, Younes Blatev, qui est euh, le fondateur de Convergence, a, a, a exporté, euh, pardon, a importé ce modèle au Maroc dans, il y a une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, euh, on, on le déploie avec euh, les, les personnes et les entreprises. Et en fait, il consiste en quoi Il consiste à, euh, à les personnes qui suivent ce programme deviennent plus conscientes de leur personnalité, propre personnalité, leurs caractéristiques, mm -hmm. leur propre motivation et développent leur potentiel relationnel et émotionnel mm -hmm. en, 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 en intégrant la diversité de, des perceptions de chacun, en intégrant la réalité psychologique et émotionnelle de, des personnes qui les entourent, mm -hmm. et donc euh, développent développe la qualité relationnelle et leurs liens. Et nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de liens, en fait. C'est-à-dire... Même les personnes qui décident de partir dans une déserte, deux, trois, quatre mois après, ils vont revenir parce qu'on ah a oui, besoin. On est sociable, on a besoin de ce contact. De l'être ouais. humain, c'est d'être, c'est de se distinguer par notre nom, par notre ADN, etc. Mais c'est aussi d'appartenir. On a mmh. besoin d'appartenir, appartenir à une famille, appartenir à une entreprise, une société, appartenir à un quartier, euh, ouais. à, une nation, à une association, etc. Mmh. Donc nous passons plus de 95% de notre temps à être en interaction. Mm. En interaction avec les autres, en interaction avec nous-mêmes, ouais, je crois. Bien sûr. Et donc, euh, cette interaction peut avoir, si je peux faire vite dans cet entretien, trois niveaux. On peut mm. la catégoriser en trois niveaux. Des interactions qui sont, euh, on va dire, non conscientes. Mm. On le fait par mode automatique. Mm. Ça peut nous arriver des fois... Euh, ça, je le dis souvent à mes étudiants. Euh, bonjour, ça va, la Bessalique, tout va bien, que je suis bien Et je réponds peut-être sans avoir la réponse à la etc. Et donc, ça, c'est une forme d'interaction, euh, en fait, voilà, automatique. Ouais. Ça peut nous arrivons tout le temps, euh, ah, quand oui. on conduit, quand on parle, etc. On a le genre d'interactions qui peuvent être toxiques, soit pour nous, soit pour les autres. Mmh et d'interactions qui sont constructives, constructives, qui sont saines, qui, 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 euh, qui font évoluer euh, notre relation. Et donc la PTM est un outil très puissant, comme je vous ai expliqué, qui, euh, euh, très puissant, qui active ce, le, ce genre de dialogue et d'interaction constructive. Et c'est un... Voilà, ça peut complètement changer notre vie. Moi, personnellement, mmh. ça a changé ma vie. Euh, quand j'ai connu la PCM, ma relation avec ma petite famille, mon mari, mes mmh. enfants, voilà, on devient... On voit l'impact finalement, on, on voit, voit que ça a un voilà. impact. Et... Exactement, exactement. Et, et, et vous, avez, vous venez à l'instant même, Zineb, de parler brièvement de, de votre petite famille. Sur une note mmh. peut-être personnelle cette fois, mmh. quel a été le rôle de, de votre entourage, de vos proches, dans votre épanouissement ben, pro, dans le choix de votre carrière, dans votre orientation Est-ce qu'il y a eu un impact justement ou pas Comment ça s'est passé avec vos, vos Alors, proches Oui, c'est clair qu'il y a... On a... Tout le monde a un impact sur son entourage, ça c'est euh, 
voilà, justement, le, le besoin d'appartenir, le ouais. fait que qu'on en appartient, il y a forcément un impact. Mmh. Alors, pour, 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 euh, pour moi, donc déjà, si je remonte à mon enfance, c'est l'impact de mes parents. D'abord, ma mère est enseignante, mmh. donc peut-être je porte cette vocation par, euh, par ouais. héritage. Mmh. <rire> <rire> Et mon père m'a toujours euh, appris... Euh, m'a toujours appris euh, l'humilité mmh. et, euh, et, et, et la persévérance de quand on a envie d'arriver à, à quand on a en fait un objectif de d'étudier tous les terrains possibles pour mmh. y arriver et, euh, et euh, peut-être changer de voie mmh. mais pas changer de finalité mmh. ça c'est 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 une chose après oui après que je après donc mon âge adulte mon mariage mes enfants on change complètement aussi quand ouais. on prend conscience qu'on a une responsabilité d'un être mmh. c'est <rire> autre chose complètement <rire> bah oui c'est un autre niveau euh, encore une fois ouais, de la vie. exactement ouais. et euh, mon mari a toujours été euh, m'a toujours soutenu parce que je vis à Tanger mmh. mes études de que ce soit des masters de doctorat ou de coaching sont à Casa mmh. donc euh, m'a toujours soutenu avec mes départs avec euh, voilà sa présence avec les enfants etc et euh, on, on de là, on est tous contents de l'impact que, que ça donne sur, sur notre famille. De là, euh, voilà, lui aussi euh, s'est initié à la PCM. Mon fils aîné n'a pas encore fait les cours parce qu'il est encore jeune, mmh. mais il connaît bien la PCM parce que je lui en parle tout le temps, etc. Et donc, euh, la process communication modèle, c'est quelque chose de très présent dans notre famille. Ah bah c'est excellent. Comme ça, vous, vous êtes les, les porte-parole, <rire> finalement. Euh, Zineb Brada, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, Si vous avez un objectif à atteindre, un rêve que vous voulez réaliser ou concrétiser, euh, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors, pour la suite, si je réponds d'un point de vue très concret, mmh. c'est d'abord terminer mon doctorat, qui est sur justement l'intelligence relationnelle en entreprise, mmh. qui lie mes deux passions, enfin qui lie mes deux, mes deux mondes, l'enseignement et le coaching. Donc, mmh. c'est vraiment terminer ce travail de recherche euh, euh, qui me passionne et où, où je m'éclate dans un sens. Mmh. <rire> d'un point de vue euh, au-delà d'un deuxième niveau, c'est... Euh, c'est continuer ce que je fais parce mmh. que je ce que je fais je ma, ma plus grande ma plus grande euh, récompense on va dire c'est mmh. quand je vois l'impact ouais. de mon travail que ce soit par rapport à mes étudiants quand je reçois des messages quand euh, soit direct quand ils sont là ou des années plus tard euh, par mmh. exemple il y a deux semaines euh, J'étais en animation dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le tourisme. Mmh. Et là, je trouve deux de mes étudiants qui, sont, qui euh, travaillent dans cette, euh, dans cette entreprise et qui mmh. viennent me dire, euh, Madame Brada, elle a, elle a tout ce que vous nous avez enseigné, c'est ce qui nous aide aujourd'hui à évoluer, etc. Et pour moi, ce genre de témoignage n'a pas de prix. Bien sûr. Même quand, quand j'enseigne le coaching et je vois les participants qui peuvent avoir mon âge ou plus, plus âgés que moi ou plus jeunes, comment ils rentrent le module 1 et comment ils sont à la fin du mmh. parcours, euh, comment, quand ils viennent, ils me parlent, euh, wow, grâce à cette, euh, cette formation, ma relation avec mon fils a complètement changé, ma relation avec ma mère, ou, ouais. etc. Et on voit l'impact, pour moi, ça, ça n'a pas de prix, et c'est la plus sûr. belle euh, reconnaissance possible. Et donc, vraiment rester dans ce métier et euh, être euh, impacté euh, positivement en, autant que je peux. 
Voilà. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Zine Balada. Merci beaucoup d'avoir été mon, mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Et beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kalima, de, de m'avoir reçu et à très, très vite. À enfin, très vite, Inch'Allah. Ciao, ciao. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 